0: Ahoj, já jsem Katka Čambalová a navrhuji interiéry.
1: A uh, přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího rozhovoru z našeho volného cyklu, jak podnikají profesionálové. Uh, mým dnešním hostem je interiérová designérka Katka Čambalová. Katko, vítej. Díky, že si udělala čas a přišla si a děkuji, na tohle natáčení. Uh, Katko, uh, interiérová designerka, uh-huh. většina lidí asi při nejmenším tuší, jako, co naplní tvé práce. Uh-huh. Uh, liší se nějak ta populární představa od toho, co skutečně děláš nebo co je teda tu skutečnou naplní?
0: Mm, možná trochu jo. <laughs> vlastně designer se víc snaží rozebrat toho klienta takový, jaký je skutečně jeho osobnost. Kdež to takovéto běžný mínění znamená, že uh, si zařídíte skutečně jenom interiér a ušetříte čas, ale je to vlastně Jasně. hlubší. Tak
1: Takže pokud to dobře chápu, tak uh, ty jsi takový vlastně trošku terapeut prostoru, <laughs> který se snaží jakoby napojit na ty lidi, mm-hmm. vnímat jejich potřeby a jako na základě toho navrhnout jako prostor, který je v podstatě vlastně ergonomický. Ano, určitě. Jo. Ty
0: funkce jsou vlastně mm-hmm. spolu s, tím, s tou osobností toho.
1: A jak moc, tak to je dobré, že jsme tím začali, jak moc vlastně je tam z toho klienta a jak moc je tam z tebe. Jako, jo? Jak je ten poměr? Jako, když, Kdybych jako překlopil vlastně to do takového trošku extrému, tak bych řekl, že když budeš dělat metalistý mm-hmm. interiér, tak bude vlastně hodně reflektovat, mm-hmm. maximálně reflektovat jeho osobnost a bude to v podstatě třeba včerné. Nebo... <laughs> Takže je to... do jaké míry je to, je to Tvoj, tvoje dílo a do jaké míry je to dílo toho člověka vlastně?
0: Určitě je to tak 50 na 50, protože samozřejmě já zkoumám toho člověka, jaké jsou je, jeho potřeby, jaký vkus, ale zároveň mám svůj rukopis, který se nedá úplně jakoby smazat.
1: Co je tvůj rukopis?
0: Hmm. To se asi nedá takhle úplně popsat. Tak co jsou
1: třeba prvky, které s oblibou používáš, nebo co, co si myslíš, že tě odlišuje v, v rámci toho trhu?
0: Asi dbám hodně na osvětlení, jakým způsobem svítit v interiéru. Potom hodně dbám na to, aby byly ty barvy tak sladěný v tónu, ton, v aby opravdu ta atmosféra byla jako perfektní.
1: Mm-hmm. A Takže vlastně tvůj rukopis jsou nějaké oblíbené barvy a kombinace mm-hmm. se světlem. To už je jo? zase
0: asi no. hodně o tom klientovi, jo, že o, o, já zkoumám to, jaký on je. A nějakou barevností, jednou jakou vlastně vytvořím atmosféru, která mu bude vyhovovat.
1: Mm-hmm. A jak se tvoří atmosféra?
0: No, hodně těma barvama, světlem a množstvím zaplněnosti toho prostoru. To, jestli to bude asymetrický, symetrický
1: mm-hmm. Jak, když přijdeš do nějakého... Pro nás jako lajky je toto mm-hmm. strašně těžké, těžce představitelné. My mm-hmm. víme, co se nám líbí a co se nám nelíbí. Že? To Jasne. je tak všechno. A jak vlastně postupuješ ty, když přijdeš jako do prostoru, co jsou ty základní kameny, které, mm. jako ze kterých vychází, já nevím, jsou to nějaké objekty, nebo mm. naopak je to ta barva, ze které jakoby povstává jako ten tvůj rukopis. Co,
0: co... Nikdy vlastně to není uh, hned hotový, ten interiér, to je, jak vlastně ta představa, jak to bude vypadat. Většinou tam přijdu, vidím ten prostor a hodně to ovlivní uh, tu skutečnost, jak to bude pak ve finále vypadat hm. a potom už to je hodně zase o tom klientovi, uh, jaké je opravdu, jako má potřebu, prostě jestli je spíš uh, energický nebo klidné a to se tam musí promítnout.
1: Mm. Díky za upřesnění úvodem. A ty jsi na tom trhu se udržela poměrně dlouho, vlastně mm. na volné si nějakých 6 let. Mm. Z toho větší část vlastně děláš vlastní realizace. Mm. Jak se ti, co, co si myslíš, že, nebo takhle, ten obor je strašně konkurenční. Jo? Já, když se podívám na ten obor toho interiérového designu, tak mi přijde, že to je něco jako takové koučování v architektuře. Prostě obrovská expoze mm-hmm. těch absolventů, mm-hmm. vlastně lidí, kteří procházejí různými kurzy. Samozřejmě je to pro spoustu lidí, je to Dream Job, jako v podstatě navrhovat Beště. interiéry. Zní to obrovsky romanticky, krásně, že vlastně člověk jako dává něčemu novému jako zrod. Uh-huh. Jak to by se podařilo vlastně v rámci toho trhu prosadit? Já tu představu tak, že to musí být obrovský těžké, když přijdeš na trh, kde už jsou tisíce a tisíce subjektů. Uh-huh. Mnozí z těch lidí jsou etablovaní, někteří mají svůj televizní pořád jo? Uh-huh. nebo píšou, publikují. A jak vlastně jaká byla tvoje strategie, když si šla na volnou nohu, jak, jak se prosadit?
0: Tak já jsem měla asi obrovský štěstí, protože vlastně v době, kdy jsem ještě pracovala v nábytkářské firmě, tak uh, jsem dostala nabídku, že můžu udělat uh, vzorový byt pro jednoho developera uh, s tím, že ta nabytkářská firma platila vybavení. Já jsem dělala návrh zdarma a ten developer poskytl ten prostor. S tím, že vlastně jsem neměla webové stránky, neměla jsem vůbec nic, ani vlastní klientolu. Mm. A najednou vlastně byl nějaký skutečný prostor, který já jsem vytvořila, ten se líbil, lidi se tam chodili dívat, skutečně si mohli šáhnout na no to, co jsem mm. vytvořila. A hodně to pomohlo v té důvěryhodnosti hodnosti na začátku a pak už mm-hmm.
1: to takže, takže vlastně na, základ, na začátku tvé kariéry byl by jako v případě mnoha jiných profesionálů vlastně práce zdarma, jo. Není mm-hmm. to vůbec v, První projekt byl opravdu zdarma, S, sly, Slychám to docela často. Mm-hmm. A, takže to byl ten, ten první krok a měla jsi někdy pocit, jakoby v, ten, v, jakoby v průběhu toho té doby, že ta konkurence je faktor, který jako tě nějak hodně limituje, nebo je to mm-hmm. spíš jakoby, že to tak vypadá z pohledu znějšku, ale Fakticky ta poptávka po té práci je vysoká, jak to, jak to vnímáš ty po těch šesti letech třeba?
0: V těch začátkách jsem to vůbec nevnímal, že by hmm. nějaká konkurence byla, protože pro mě to bylo vůbec sen, že jako přišel vždycky nějaký klient a já jsem mohla něco vytvořit. Ano. A Teď to vidím tak, že mám ty práce opravdu hodně, ale vidím okolo sebe spoustu holek, který začínají a mají velký problém je sehnat nějakého klienta. Tady.
1: Když se tady s těma holkama, říkáš holky, takže skoro bych řekl, že to je, nebo je to dámská profese převážně? nebo?
0: Převážně, buď to jsi architekt nebo jsi designérka, převážně, Ale jako není to, není to, prostě úplně jako. Jasně, skvěle.
1: samozřejmě není to, není to absolutní pravidlo. Dobře, mm-hmm. takže když se s nimi setkáš a teďka oni z tebou přijdou, že mají ten sen být mm-hmm. interiérová designérka jako mm-hmm. ty, co jim radíš? Co jsou jakoby tvoje rady, jak do toho podnikání vstoupit? Nebo nebo jim řekneš ty že plno, prostě tady <laughs> <laughs> Takže Rozhodně tohle to neřekneš, takže Rozhodně
0: říkám, že to není sranda, ale ať se nevzdávají ať to zkoušej a... Ať se hlavně vymezej, ať nedělají všechno. Protože třeba já, když jsem začínala, tak jsem měla. Pocit, že musím vš- hned všemu rozumět, což vlastně ona dělá. Že když vůbec... jako
1: taková vlastně IKEA. Což <laughs> <A, a, laughs> vlastně na to vlastně fakt není pravda. A
0: ty odbornosti si pomalu získáváš, ale nemusíš rozumět prostě absolutně všemu, co se hmm. týče stavby a tak dále. Takže spíš tady do toho vlastně uvádím. Takže
1: to je prostě řekněme hmm. nějaká specializace, co radíš, jim, nebo hmm. máš nějaké zkušenosti, co pomáhá vlastně i v tom faktickém průběhu té zakázky, hmm. třeba uh, co jsou věci, na které si dát pozor a tak jo? Že hmm. to jsou věci, které se šíří samozřejmě hmm. mezi. Od ucha k uchu, řekněme, Jestli. ale jako, možná bychom je tady mohli zmínit, jako co, co jsou takové nástrahy v té tvoji profesi.
0: Vloženě v designerské, nebo v té to rekonstrukci. V tom interiérovém
1: designu, řekněme. No.
0: no tak vlastně, když ke mně přijde většinou klient a už má nějaký problém, jako že třeba se rozhodl koupit si sedačku a teď už to řeší, tak většinou tam je problém, že nikdo neodhaduje tu velikost toho, že přijdete do obchodního domu a teď si myslíte, že ta sedačka je úplně akorát, že, že bude vlastně v tom vašem interiéru se výjímat, ale přednevezete ji z toho obrovského obchodňáku domů a najednou je to prostě obrovský kus nábytku v malém prostoru. Hmm. Takže myslím si, že na to často jakoby lidi hm, nemají dostatečný odhad. Jo, takže vlastně ti začínající to...
1: designeři musí jako čelit tomu, že vlastně ten zadavatel hmm. není tak úplně jakoby v obraze a hmm. musí myslet hodně za něj. Jako... Určitě. Hmm.
0: Předvídat to, nenechat se natlačit nikdy jakoby od klienta do nějaký vize. Když jo. si myslíte, že to není prostě správné.
1: Jasně, jasně. A tak to, tak to děkuji za upřesnění, Co dál třeba radíš tady těmhle těm začátečnicím? Jako, jsou tam nějaké věci, které se týkají třeba průběhu té zakázky, záloh nebo něco takového. Hmm,
0: tak já třeba pracuji tak, že si vždycky rozdělím ten projekt na části a já, nechávám si někde. to platit vlastně dopředu. A to samé určitě doporučuji všem těm jakoby, hmm. Z Tak
1: důvodu to doporučuji, že je, jakoby, ve tvém oboru ta platební morálka. Jakoby, bývá nižší nebo Jaká je tvoje zkušenost? Jak jsi k tomu dospěla? Spíš je to o názoru? nějaké
0: jakoby, jistotě a sebevědomí, že když potom jo. vlastně uh, pracujete a máte už klientů hodně, tak víte, že opravdu tenhle ten to myslí vážně, že je hmm. ochoten s vámi vlastně spolupracovat dát vám zálohu dopředu, tak už je to o nějaké důvěře. V momentě, kdy vám ten klient už na začátku nevěří, tak jak mu máte vlastně vytvořit celý interiér a vnímat to, jaký on je ve skutečnosti, když. Jasně, je takže úplně. je
1: to spíše uh, pro tebe takový filtr, jak uh, vyselektovat ty lidi, mm-hmm. se který má smysl jakoby, jít do toho hlubšího. On je mm-hmm. to opravdu hodně vlastně, oduvěřen, Takže spolupráce. musí to vlastně tak. už jakoby, začít na něček. Jak hluboce se pouštíš do soukromí těm lidem. Předpokládám, mm-hmm. že teda pokud se máš na ty lidi mm-hmm. fakt jako naladit, takže jo. to asi musí být jakoby hloubějíc, než jenom, hmm. že si někde sednete na kafe a proberete, hmm. že by chtěli mít jako růžovou kuchyň. Jo? Přesně tak. Takže, je to... takže jak to vidíš třeba s nima nějakou dobu? <laughs> to, to ne,
0: ale je to hodně pozvolné, Aha. že vlastně třeba, když přijde klient, tak většinou čeká, že hned po první schůzce já mu řeknu, tak tady bude ideálně modrá, prostě tady to bude takhle velký, ale ono hmm. to takhle nefunguje. Já opravdu musím si ty lidi tak nějak načinichat, pozorovat, jak se chovají, co se jim líbí. A jaký mají zvyky, jo, zlozvyky, jestli se na sedačce válejí, nebo sedějí, jestli prostě jsou přes den doma, nebo se vyskytují doma zásadně jenom večer po práci, jestli je pro ně důležitější, když hodně pracují a tak dále. Mm-hmm. Jo, všechny tyhle věci já musím vlastně odfiltrovat, protože samozřejmě na té první schůzce ten klient nějakým způsobem chce vypadat
1: mm-hmm. a
0: potom se tady ty obaly a takový ty kuby masky pomalinko odstrojujou a, a Hrám, čím proto se... <laughs> daleko, Právě
1: to ček neviděl nevěděl. Že si najme a v podstatě. není jako to, <laughs> to pořád úplně terapie. Ne, já si, si dělám graci. Hmm. Uh, díky, že jsi, že jsi to takhle rozkvila. Uh, kolik těchhle projektů vlastně ročně realizuješ? Zhruba. Uh,
0: poměrně hodně. Uh, zhruba 30 uh, návrhů běží vlastně během hmm. toho roku s tím, že realizace jako takový, který se dokončí, je. 10 až 20, záleží na velikosti, ale tak průměrně řekněme 15 realizací ročně se dodělá.
1: Mm. Uh, dokážu si představit, ty, ty asi se podíliš i na té realizaci, mm-hmm. nebo dohlížíš na ní, řídíš ten projekt jako takový, jako mm-hmm. kromě toho, že teda uděláš ten návrh, jak by to mělo vypadat, ale pak se musí udělat fakticky ty nákupy, mm-hmm. uh, musí se vybrat dodavatele, musí se dohlídnout na to, že že ta kvalita toho dodaného třeba nábytku mm. je, v, je v odpovídající jako tým představám a klientovým představám, takže to taky dozoruješ jako ten průběh?
0: Dozoru uh, ve většině případů.
1: Takže v podstatě máš nějakých 15-20 velkých projektů ročně. Mm, v podstatě. A jak, jak teda jak vypadá tvoje projektové řízení? <laughs> jako, protože není, tohle není jednoduché mm. jako jo, uřídit jo. paralelně vlastně tolik Projektu, probíhajících to, to, to projektů. To znamená, jak, jak si eviduješ ty věci tak, aby se uh-huh. z toho nepomátla. Uh, já nejsem moc
0: uh, typ, který jakoby funguje v nějakém sosterovém světě. Spíše mi příjemně nic, všechno mít na papíře a na velký ceduly.
1: Uh-huh.
0: mám opravdu vypsaný veškerý klienty a co k nimi je vždycky potřeba. A postupně to vlastně posouváme. A tím, že mám ty návrhy rozfázovaný uh-huh. na několik dílů, tak většinou uděláme nějakou část. To si uzavřeme, pak se bavíme, co bude dál, kdy to zhruba bude, a mm-hmm. zase uděláme nějakou část a řeši, řeším to takhle postupně. Opravdu.
1: Takže máš nějaký whiteboard, mm-hmm, jo, a mm-hmm. máš? Mám. jo. A, a v podstatě máš proces, mm-hmm. kterým jakoby posouváš toho klienta vlastně až k tomu dokončení. Mm-hmm. Jako jo. A, Jaké jsou ty fáze třeba toho procesu? Jako?
0: Tak první je ten návrh jako takový, ta dispozice, hmm. s tím, že toho klienta ještě opravdu poznávám. V další části už řešíme hodně tu atmosféru, to jaký je, to co potřebuje. V třetí části už jdeme hodně do konkrétna, připravuju věci pro výrobce, hledám, kde to je na trhu, kdo to vyrobí, hmm. poptávám. A potom je už ta skutečná realizace, kdy vlastně dohlížím na to, že to opravdu dodali včas a že to je v pořádku. A já to pak dekoruji, pak se to fotí a tak dále.
1: Mm-hmm. Jak, jak se stavíš třeba ke starému navitku, Jako zapojuješ třeba i nějaké mm-hmm. antiky a tady tyhle ty věci?
0: Já se k němu stavím kladně. Vždycky je to ale o tom, aby mi ten klient vůbec dal příležitost něco jakoby ponechat, protože většinou ke mně chodí klienti, kteří...
1: Nemyslel jsem k původnímu, ale třeba jako nábytku mm. k nábytku ze starožitnictví a tak. Tak jako... k
0: tomu stejně tak hledně, ale musí opravdu ten klient na to být. Musí s mm. tím jakoby chtít pracovat. A
1: kde se dají koupit v Praze dobré starožitnosti?
0: Já používám Antik Praha mm. a pak vlastně takovou jakoby internetovou na Facebooku skupinu, kde vždycky se nabízejí nějaké produkty. Mm. A já, Jak když... jsme ta
1: skupina? Uh, nevadí, možná to doplníme do budoucna pod videem. Pod videem. Mm-hmm. A Antikpráta je Antikpráce ze, mm-hmm. nebo něco mm-hmm. takového. Mm-hmm. Tak to je skvělý typ, určitě lidi ocení. Uh, jak to vypadá třeba s cenou ve práci? Jako to, jak to popisuješ, tak to je v podstatě mm-hmm. úplně jako velká kontrola nad tím projektem, mm-hmm. vlastně od Jasně. návrhu až po realizaci. A pravděpodobně řeším, počítám, že řešíš i ty problémy za ty lidi, mm-hmm. asi. Uh. Takže... Když mi za to
0: platí, tak ano, no. no,
1: no, no jasně, chápu. Někdo se platí třeba návrh, ale mm-hmm. uh, to znamená, jak se pohybuje cena tvojí práce, jako v, mm-hmm. tom, v tom, jak je ten scope toho projektu a zhruba jaká je hodinovka třeba, jak to máš, mm-hmm. jak to vlastně naceňuješ?
0: Uh, u mě se to vlastně teď změnilo, protože už jsem pláce DPH, takže mm-hmm. teď vlastně procházím novou zdražování. Mm-hmm. <laughs> uh, Velice dlouho jsem vlastně si účtovala, když to přepočítám, tak 600 korun vlastně na hodinu mm-hmm. s tím, že mám to vlastně rozdělený, spíš na balíčky hodinový, mm-hmm. jo, že když přijdeš pro návrh, tak to stojí 6000 korun, když chceš ještě řešit atmosféru dalších 6000 Aha, takže kory. ten
1: člověk si může poskládat vlastně z těch, mm-hmm. těch komponent. Kolik třeba vyjde celý ten projekt jenom tak pro představu? Uh,
0: 18 000 návrh plus potom vlastně uh, realizace jako taková a to je podle velikosti des, mm. uh, zhruba 10 tisíc. Jo, to takže
1: než... to není, nejsou to nějak přemrštěné částky. Jestli ti daří, s, rád to slyším. Mm. A úplně na závěr tvůj marketing. Co děláš pro to, aby o tobě bylo... Ty, o tobě mm. je slyšet, to vím, no. protože jsem se z několika stran doslechla, jestli třeba někde přednášela nebo mm. tak. Máš tady, píšeš, publikuješ občas, ale hmm. jako, na čem ty stavíš? Co si myslíš, že ti pomáhá vlastně získávat nové, nové klienty?
0: A pro mě asi úplně nejdůležitější, že mě opravdu doporučují zase ty klienti a pak hmm. i dodavatelé. Vlastně, což mě hodně překvapilo, vždycky jsem začala s někým spolupracovat, kdo dělal kvalitně a líbilo se mi hmm. to. A najednou mi od něj začaly proudit klienti, protože ta. By spolupráce jo. byla vzárně. Takže takové ty
1: další věci jako by mm. publikační činnost a tak děláš spíše pro radost a proto mm. aby šířil ty ty informace dál. To, to je skvělé. Uh, jak třeba hodnotíš přínos, ty jsi poměrně aktivní vlastně v té komunitě freelancerů, vlastně mm. chodíš na naše akce pravidelně mm. a tak. Jak třeba hodnotíš přínos tady toho, že se jako stýkáš s těmi mm. profesionály z mnoha různých oborů, co ti to třeba dává?
0: Já si myslím, že je to obrovský jakoby plus, když se člověk pohybuje mezi dalšíma freelancery. Mm-hmm. To to nějak... co, co třeba
1: jsi změnila na základě tady těch kontaktů, nebo co, co, jak to z kterého směru to nejvíc ovlivnilo tu tvoji práci? Jako vlastně?
0: Asi ta cenotvorba.
1: Mm-hmm. Jo. <laughs>
0: To bylo jako určitě zásadní. O tom, co se týče toho setkávání, jako takovýho, tak mě vždycky uh, nedá se říct, že bych z nějakého setkání přišla bez inspirace. Vždycky mě to inspiruje něčím, i kdyby to byla jedna věta. Nebo jako mm-hmm. Rozhodně, třeba, co se týče finančních rozvah a takových věci, tak to pro mě jako kreativního člověka je naprosto jako cizí. A, mm-hmm. uh, určitě tyhle ty věci zrovna spíš zavádím. Jo.
1: Super. Uh, Katko, já tím moc děkuji za rozhovor. Mm-hmm. Uh, Řekněme, možná ještě tvoje stránky, webovky, kdyby se chtěl někdo podívat. Uh, uh, WWw Mondesigner.cz. Uh, uh, díky ti za rozhovor, ať se ti moc daří na vlné uh, noze, uh, je skvělé, že je strašně obdivuju lidi, kteří uh, prostě uh, začnou dělat něco zdarma a pak mají takovou vervu, že prostě začnou vlastně tu práci uh, skutečně vykonávat. Uh, ať, ať ti to vydrží a ať se ti podaří splnit vlastně sny, které vlastně v té práci máš. Vím, že jich máš hodně těch že že ne všechny chceš rozrazovat, uh, ale děkuji ti. Tak
0: děkuji díky. za pozvání.